0: Na Marianskej hore v Levoči sa konala 16. celoslovenská púť seniorov. Edward Snowden sa dnes stretne s aktivistami za ľudské práva. Na rade sú krátke správy s Kristínou Hatarovou. Dvaja slovenskí vojaci, ktorí sa pri streľbe v Afganistane zranili ťažko, sú už vo vojenskej nemocnici v Lundstúle. Priviezlo ich tam americké lietadlo. Podľa hovorcu ozbrojených síl Milana Vangu je ich zdravotný stav stabilizovaný. Jeden z vojakov je stále udržiavaný v umelom spánku. Podľa hovorcu regionálneho zdravotníckého centra v Nemecku je najväčšou vojenskou nemocnicou americkej armády, ktorú majú v zahraničí. Toto špičkové zariadenie poskytuje najvyššiu úroveň zdravotníckej starostlivosti, hlavne pre zrenených v operáciách v Iraku a Afganistane. Obaja vojaci sa tu podrobia ďalším lekárskym zákrokom a budú hospitalizovaní dovtedy, kým ich zdravotný stav neumožní prevoz na Slovensko. Archeológovia začali toto leto pri Nižnej myšli už, 30, už 37. výskumnú sezónu pri odkrývaní vzácneho náleziska z doby bronzovej. Unikátna lokalita o rozlohe približne 10 hektárov zahrňa významnú opevnenú osadu a pohrebisko. Vedúci výskumu Ladislav Oleksa z Košického pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Budeme pokračať výskume pohrebiska, tak v výskume sídliska. Predpokladám, že tak, ako mnohú roku sa nám podarí nájsť aspoň nejakých tých 50 robov, Čiže tým pádom by už počet hrobov preskúmaných niždej myšli dosiahol zhruba asi ten počet 800. Sme plní optimizmu a snáď o taký mesiac budeme vedieť povedať, že či sme trhli nejaký tento európsky unikát, alebo či to bude jedna z takých tých primerných sezón. Okolo 100 autobusov a množstvo aut privážalo k bazilike navštívenia pani Márie na Mariánskej hore účastníkov 16. ročníka, ročníka celoslovenskej púce kresťanských seniorov, ktorú zorganizovalo Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Územné centrum Prešov pod záštitou konferencie biskupov Slovenska a rímskokatolíckého farského úradu v Levoči. Profesor Peter Zubko na úvod preniesol úvahu na tému kult sv. cidila a metoda v diele blahoslaveného pápeža Jan Ána Pavla II. k 1150. výročiu príchodu výrozvescov. Zo sveta bývalý spolupracovník amerických tajných služieb Edward Snowden sa dnes na moskovskom letisku stretne s aktivistami za ľudské práva a s ruskými zákonodarcami. Snowden, ktorý je na úteku pred americkými úradmi, sa nachádza v tranzitnej zóne letiska Šermetievo, odkedy opustil Hongkong. Médiám prezradil podrobnosti o amerických sledovacích programoch, ktorými získavali údaje o telefonátoch a z internetu. Američan požiadal o azyl vo viacerých krajinách. Ľavicové vlády v Venezueli, Bolívie a Nicaraguy mu ponúkli útočisko, vzdorujúc varovaniam amerického prezidenta Baracka Obamu. Najväčšiu kláštornú knižnicu sveta v benediktínskom opáctve Admont v Rakúsku možno počas 8 dní v júli a v auguste navštíviť aj v nočných hodinách. Knižnica disponuje 200 tisíc zväzkami kníh. v čitárni sa nachádza okolo 70 tisíc exemplárov. Mimoriadne cenných je viac než 1400 rukopisov, časť z nich z obdobia stredoveku, časť siahajúca až do 8. storočia či 530 ručne tlačených inkunábol ako prvotlačí, ktoré sú datované až do roku 1500. Počasie. Dnes bude na našom území premenlivá, časom zväčšená oblačnosť, miestami sa vyskytnú prehánky, a to najmä na severe a východe. Ojedinele očakávajte aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26, na horách vo výške 1500 m na 10 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 7 m za sekundu.
1: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
0: Medzi obcami Kúty a Sekule v okrese Senica v blízkosti motorestu došlo k dopravnej nehode, a to medzi otrhnutým prívesom z nákladného vozidla a oproti idúcim kamionom. Tento úsek je neprejazdný. Premávku riadi polícia. Obchádka vedie po ceste trecej triedy v smere Sekule, kúklov Kúty, Šaštín, Stráže alebo po diálnici D2. So zvýšenou pozornosťou jazdite v Bratislave na moste SMP v smere do Petržalky. Je tam v ľavom jazdnom pruhu odstavené pokazené nákladné vozidlo. Takisto pred v smere zo so nad Nitrou pracujú tam cestári. Aj vo Svrčinovci v oboch smeroch pracujú cestári. V tomto úseku sa už tvoria kolóny. Za Žilinou v smere do Martina pracujú tiež cestári, cesta je uzavretá, polícia odkláňa dopravu po obchádzkovej trase a cestári pracujú aj na dargove v smere do Košíc. centrum odporúča dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v závode v oboch smeroch. Na rýchlostnej ceste R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na výjazde z Nových zámkov smere do Nitry, v Poprade pri Cirkevnej škole v smere do Hozelca, v Čoltove smere do Tornále, na dielnici D1 za Prešovom smere do Košíc, v Hriadkách smere do Sečoviec a v Horovciach smere do Michaloviec. A ešte presný čas je 11:06. hodín 6 minút.
1: Svoje informácie z testnej premávky volajte do Stela Centra. Na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk www.lumen.sk
2: Viete ktorú stanicu práve
1: počúvate? Rádio Lumena.
3: Loska, geta samaždištu, v ňom sa všetci tiežme. Radujme sa spolu. V rúch nie je nikúš. Milujme. Z otvorenej duše, keď na slovo tvojim, daťme výrazník vy, nejde milý svaly,
4: nie sa nám na medzi nami
3: Kristus, bratstvo tvorí.
5: pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes budeme v nej hovoriť o tom, ako je v legislatíve chránený ľudský život. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želajú koordinátor sekcie kultúry života neziskovej organizácie KANET Marek Michalčík
4: a Anna Brilová.
5: Dnes sme si do Bratislavského štúdia pozvali právnika Patrika Danišku z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Vítajte, pán Daniška. Dobrý deň. Skôr ako rozvinieme tému s naším hosťom, zvykneme sa pozrieť, čo sa v poslednom čase udialo, či u nás alebo vo svete, v kontekste ochrany ľudského života. Marek, máš slovo, je to tvoja parketa.
4: Ďakujem za slovo. Tak z, tých, z toho množstva informácií za posledný mesiac tak mňa najviac zaujala veľmi významná im, taká informácia zmena zo Spojených štátov amerických, kde koncom júna americký najvyšší súd rozhodol, že kľúčové ustanovenie federálneho zákona, ktoré bolo známe pod krátkou doma teda na ochranu manželstva, podľa ktorého bolo manželstvo definované ako zväzok muža a ženy, tak najvyšší súd ho, ho vlastne rozpoznal ako protiústavné. Preto spomínam na prvom mieste túto udalosť, pretože môže mať veľmi taký ďalekosiahlý vplyv aj do budúcnosti, pretože znamená to vlastne tú skutočnosť, že najvyšší súd sa vyslovil za možnosť alebo za vnímanie manželstva nie ako za, za zväzok muža a ženy, ale za zväzok dvoch dospelých ľudí. Po francúzsku, ktoré už zaviedlo zákonom, teda manželstvo aj pre osoby rovnakého pohlavia a potom ako podobný zákon vstúpi do platnosti vo Veľkej Británii je toto rozhodnutie Amerického najvyššieho súdu vlastne treťou takou obrovskou zmenou vo vnímaní manželstva a toto už sú národy, ktoré majú, čo sa týka Spojených štátov, to je vyše 300 miliónov, Francúzsko, Veľká Británia, to sú veľké, vlastne patria k najväčším európskym národom. Takže je to skutočne, povedal by som, veľmi zlá správa pre manželstvo, ale v konečnom dôsledku aj pre ochranu života, pretože manželstvo je tým a rodina, založená manželstvom muža a ženy, je tým najlepším priestorom pre vznik a rozvoj ľudského života. Takže skutočne v tejto chvíli je veľmi ťažké, odhadovať tie dôsledky, aké, aké toto rozhodnutie môže mať do budúcnosti. Je
5: to aj hrozba pre nás, ako pre Slovensko samozrejme?
4: Áno, minimálne v tom zmysle takého medzinárodného tlaku pretože Slovensko samozrejme nie je krajina, ktorá by žila v nejakom váku, ale medzinárodné udalosti alebo udalosti vo veľkých krajinách sa nás môžu bezprostredne týkať. Takže je to, je to skutočne, ja to teda vnímam ako taký zosilnený medzinárodný tlak na redefiníciu manželstva.
5: Čo sa deje v Európe?
4: Možno na druhej strane v protipole s tým rozhodnutím najvyššieho ústavného, teda najvyššieho súdu USA. Z Ruska nám prišla v poslednom mesiaci správa o tom, že ruský parlament naopak schválil zákon o zákaze propagácie homosexuality pred neplnoletými s cieľom ochrániť deti pred vlastne vplyvom negatívnym na ich vývin. Takže paradoxne aj po vyše vlastne 20 rokoch, tak je tu ako keby taká kontraverzia medzi Spojenými štátmi a Ruskom, aj keď v úplne inej oblasti a v úplne iných, iných podmienkach. Um, takže z tohto teda vidieť, že, že ten, ten zápas o manželstvo určite nie je, povedal by som, nejaký definitívny alebo že je ukončený, ale je veľmi vážny. Ďalšia taká správa, ktorá ma zaujala v poslednom období, tak je z takého vedeckého súdka, kde som sa dočítal v jednom slovenskom periódiku, že v Británii sa uvažuje o takom novom projekte na pomoc rodičom eliminovať niektoré vrodené genetické chyby. Vláda tam totiž schválila návrh, ktorý by umožňoval vynosenie dieťaťa nesúceho DNA de facto troch ľudí a preventívne by tak sa minimalizovalo národenie dieťaťa s ochorením. Je to trošku taká širšia problematika ohľadom vlastne výmeny, výmeny zložiek DNA tých takých nezdravých za zdravé, ale z genofondu dárcu. To znamená, že dieťa by de facto malo ako keby troch rodičov, ale ten jeden rodič by tam bol, v úvodzovkách rodič by bol prítomný len uh, tým svojim genetickým uh, a len na, na jednej časti uh, vlastne génu. Hej. Čiže skutočne by, bola by to z takého matematického pohľadu uh, len drobná zmena ale sú tu niektoré etické otázniky a aj vedecké otázniky v tom zmysle, že tým pádom, že je to zásah do genómu človeka, tak by to bolo prenositeľné na ďalšie generácie tohto dieťaťa. Uvádzam to skôr ako takú zaujímavosť a skutočne tu na treba vysloviť aj takú, takú obavu. O, o vlastne tú mieru, do akej človek môže zasahovať do liečby, pretože tu, tu na už nehovoríme o klasickej liečbe, ale o liečbe v úvodzovkách, ktorá môže znamenať vlastne úplne zmenu e, e, génov v ďalších generáciách. Takže... Možno,
5: že tie dôsledky si ani nevieme ešte teraz predstaviť, ktoré by mohli nastať. A ty si ešte spomínal, keď sme sa na to pripravovali e, pochod Vírsku. Približ nám ho.
4: No, pochody Vírsku mám pocit, že, teda. áno, že sú podobne časté ako, ako zhromaždenia vo Francúzsku. A opäť je to spôsobené aktuálnou situáciou politickou. Čiže tu vidíme, že aj hnutie za život v Írsku de facto je pripravené veľmi aktívne a pohotovo reagovať na politickú situáciu, pretože v Írsku sa vlastne teraz vládna garnitúra snaží de facto ako keby mierne pozmeniť možnosť podstúpiť umelý potrat z dôvodu len veľmi vážnych dôvodov ale bol by to precedens čo sa týka Írska, pretože poprvýkrát by vlastne bolo definovaný alebo schválený potrat ako, ako, tá, ako primárny úkon lebo doteraz aj v Írskej ústave je v rámci ochrany života matky dovolený zákrok ktorého takým neželaným účinkom je umelý potrat, to je možné aj teraz ale teraz práve sa tá vláda Nytura snaží zmeniť toto nazeranie na ochranu ľudského života a teda má to veľkú takú reakciu medzi obyvateľmi Írska a teraz opäť aj v minulej relácii sme hovorili, že v Írsku bolo najväčšie zhromaždenie pro life a teraz už je prekonané, pretože 8. júla sa udialo ešte väčšie zhromaždenie. Takže to je taká, povedzme, taká, také povzbudenie pre nás, že skutočne e, má zmysel sa mobilizovať a má zmysel verejne a, a nahlas hovoriť o veciach verejných
5: práve minulý týždeň prebiehali na Slovensku workshopy a verejná diskusia k stratégii ochrany a podpory ľudských práv. Viem, že ty si sa aktívne podielal aj na týchto workshopoch. Môžeš nám to približiť, o čo tam išlo?
4: Tak ja som rád, že teda nielen ja, ale skutočne desiatky, desiatky ľudí z desiatok organizácií využili tú možnosť, ktorú, ktorú dala rada vlády pre ľudské práva v spolupráci so, so spolnomocnencom pre občiansku spoločnosť, aby sa zúčastnili práve na takých pracovných workshopoch k pracovnému materiálu, ktorý sa volá celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR. Je to taký precedens v slovenských podmienkach, kedy boli pozvaní občania skrze mimovládne organizácie do tvorby takéhoto nejakého národného programu alebo národného dokumentu, s tým, že ju aj tieto organizácie myslím si, že veľmi dobre využili tá stratégia alebo ten návrh, ktorý bol predstavený, tak aj z pohľadu ochrany života, aj z pohľadu ochrany manželstva nebol nebol príliš dobrý a minimálne nebol vyvážený. Takže bolo aj čo komentovať. A mnohé tieto organizácie zaslali svoje pripomienky k tomuto materiálu. Uvidíme, ako sa to bude ďalej celá táto agenda vyvíjať budeme to sledovať, ale ja teraz by som chcel tak pozitívne, skutočne ohodnotiť tú takú zaangažovanosť slovenských organizácií, aj napríklad úlohu fora života v takomto, takej tej vzájomnej mobilizácii, takže toto je taká dobrá správa, myslím si, že tak dovnútra aj medzi nás.
5: Počúvate reláciu kultúra života a v tejto druhej časti budeme hovoriť o tom, ako je v legislatíve chránený ľudský život. Hostia, právnika, pána Patrika Danišku sme vám už predstavili, ale predtým, ako dám slovo spolumoderátorovi Marekovi Michalčíkovi, opýtam sa pána Danišku. Pán Daniška, právo na život je prvé správ, lebo bez neho nemajú iné zmysel. Ktoré ustanovenia nášho právneho systému garantujú ochranu ľudského života?
2: Tak mohli by sme určite začať základným zákonom štátu, ktorý je ústava. Tak V našej ústave máme garantovanú ochranu ľudského života. Ústava hovorí, že každý má právo na život. Je tam aj taký ešte ďalší dovetok, dôležitá veta, ktorá hovorí, že Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Ďalej právo na život je rozpracované v ďalších dôležitých zákonoch, najmä v trestnom zákone, kde vražda alebo rôzne formy ubliženia na zdravie alebo iných trestných činov, či už následkom smrti alebo aj bez následku smrti, sú zakázané, sú, trest, sú trestané. Potom je to celý rad rôznych predpisov, upravujúcich, napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré tiež v takom širšom, širšom meritku by sme mohli zaradiť do, tej, do toho širšieho balíčka ochrany života, pretože aj ochrana, ochrana zdravia samozrejme vedie k ochrane života. No a v neposobnom rade sme viazaní aj množstvom medzinárodných znú a záväzkov, ktoré, ktoré taktiež chráňa ľudský život problém možno v tejto oblasti je, že napríklad aj na Slovensku, ale aj v iných krajinách nie všetci ľudia sú, sú chránení týmito ustanoveniami a to z toho dôvodu, že akoby, akoby tieto pekné princípy a pravidlá, ktoré sú na papieri a ktoré pekne vyzerajú, sa nedodržujú voči určitým skupinám obyvateľov. Určitým skupinám ľudí a takou skupinou, ktorá je najviac diskriminovaná z tohto hľadiska, sú nenarodené deti.
4: A to je možno aj, čo som sa chcel teda ja spýtať, e, e, alebo súvisí to s touto otázkou, ke, lebo Slovensko vlastne patrí k tej takej prvej skupine štátov, ktoré zaviedlo, ako ešte Česko-Slovensko, e, potratový zákon vlastne vtedy, ako sa to udialo, alebo ako je možné, že sa to vtedy udialo, na základe akých argumentov?
2: Mm-hmm. Je to zhruba tak, no úplne prvou krajinou bol Sovietsky zväz, myslím, v roku 1920 legalizovali potraty v Sovietskom zväze. A dokonca aj nacistické Nemecko malo legislatívu, ktorá legalizovala potraty, ale oni to robili trošku tak selektívne, že potraty legalizovali pre národy, ktoré boli pod ich okupáciou, najmä v Polsku zaviedli legálnosť potratov, ale Nemky, Nemky nemohli ísť na potrat. Mm-hmm. Hej. Potom v Sovietskom zväze bolo obdobie v 50. rokoch, kedy sa dočasne kvôli demografickej kríze obmedzili potraty a následne sa znova znova uvoľnili. No a Slovensko spolu s ďalšími krajinami toho východného bloku socialistického v podstate muselo prijať legislatívu legalizujúcu potraty. Ono sa to stalo, prebehlo v takých troch základných vlnách. Prvá bola ešte v roku 1950, kedy Potrat ako taký zostal naďalej trestným činom. Dokonca aj žena, keď by podstúpila potrat, tak by bola trestne zodpovedná. Ale čo sa v 1957 stalo tou novelou trestného zákona, bolo, že niektoré kategórie, alebo ak žena podstúpila potrat z niektorých dôvodov, tak už nešlo o trestný čin. A to, boli, to bolo ohrozenie jej života a a myslím prípad ťažkého, ťažkého genetického postihnutia, ktoré sa objavovalo v rodine. K takej, takej skutočnej legalizácii, aj keď nie ešte úplne, ale veľmi rozsiahlej, došlo v roku 1957, kedy republika, aj, teda, teda ešte Československo republika aj okolité krajiny boli, boli nanútené zo Sovjetského zväzu prijať zákon ktorý legalizoval potraty. V zásade tá legislatíva bola taká, že potrat bol legálny ale musel byť na to nejaký dôvod teda z, z nejakého dôvodu akoby legitimného dôvodu ktorý ten zákon umožňoval respektíve tie dôvody boli vymenované neskôr vo vykonávacích predpisoch v zásade potrat sa stal pomerne široko dostupným pretože tie dôvody boli relatívne široko koncipované boli tam ekonomické dôvody zdravotné dôvody, rôzne sociálne dôvody a podobne. Nešlo však e, zatiaľ ešte o úplné povolenie, ako, ako je to teraz.
4: Čiže potrat Ta... bol vnímaný ako nie, niečo, niečo zlé, hej, a, alebo možno viac ako, ako teraz, alebo tým, keď teraz nie je dôvod, tak e, vlastne aj, aj to také povedomie, o zdôvodnení umelého potratu v podstate je také, že však nech sa žena rozhodne, že ako keby už je to právo a zrejme v tých začiatkoch to nebolo až tak vnímané. Hej? V tých začiatkoch
2: to nebolo úplne tak vnímané, ono to postupne sa v tej spoločnosti presadzovalo. Od toho 57. však nastal prudký nárast potratovosti. Ono sa tam z roka na rok uh, znásobovali tie, tie počty potratov, čiže tá spoločnosť si na to veľmi rýchlo, ako, ako by zvykla. Hej? Mm-hmm. A už keď sa to raz dostalo do praxe, tak potom, potom to bolo ťažšie vy, akoby vykoreniť alebo už sa to tak zabehlo a naozaj na začiatku možno bola nejaká idea, že mať to akoby pod kontrolou iba, iba z určitých dôvodov, ale samozrejme určite sa to aj v praxi obchádzalo aj na tých vysokých počtoch, to je vidieť, že tam... Ten potrat sa stal pomerne široko dostupný. Ešte od toho 57. roku fungovali tzv. interrupčné komisie, ktoré, ktoré mali za úlohu akoby prerokovať, prediskutovať s tou ženou, zistiť tie dôvody a rozhodnúť o tom, či sa ten potrat povolí alebo nie. Oni postupne tie komisie strácali na význame, stávala sa to skôr len taká fraška, taká, taká povinná jazda. A taká kľúčová zmena e, nastala v 1987 e, roku, kedy bol prijatý nový zákon, ktorý zo, zo, z, v podstate platí až do súčasnosti a ten zákon už zaviedol potrat na žiadosť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Už v podstate už v podstate nevyžaduje sa aspoň nejaký oficiálny dôvod na to, aby mo, bolo možné vykonať potrat.
4: Ja si spomínam z jednej e, diskusie e, k uzákonním potratov v tom 56. E, jednu argumentáciu nejakej poslankyne, že vlastne tam chcela za, alebo prečo podporovala zavedenie potratového zákona, tak bolo pomoc e, ženám, ktoré majú veľa detí, tak aby vlastne nemuseli rodiť ďalšie deti, tak vlastne z takéhoto ako keby dôvodu, že to bol dôvod prečo, prečo presadiť potraty, pričom ako keby vôbec neuvažovala alebo nechcela si pripustiť, že by to mohla ich využiť aj ženy, ktoré napríklad sú bezdetné, alebo majú jedno, dve deti. To len ako na takú, na takú možno aj reflexiu, alebo ak to porovnáme so súčasnou situáciou, tak vidíme, že kam sme sa dostali. A ak hovorím o súčasnej situácii, tak sa chcem spýtať, aby sme rovno do toho súčasného stavu vbehli na rozhodnutie ústavného súdu vo veci potratového zákona, ktoré padlo v roku 2007. Že vlastne, kebyže nám skúsiš vysvetliť o čom a ako rozhodol tento ústavný súd a v akej právnej situácii sa vďaka tomu teraz nachádzame.
2: Tak ten ústavný súd mal za úlohu posúdiť či tá potratová legislatíva, ktorá umožňuje potrat na žiadosť ženy v podstate bez uvedenia dôvodu alebo z akéhokoľvek dôvodu je v súlade s našou ústavou a to najmä s tým článkom ktorý som už spomínal ktorý hovorí, že každý má právo na život ľudský život je hodný ochrany už pred narodením pretože Samotní navrhovatelia tohto ustanovenia, aj mnohí, ktorí hlasovali za túto ústavu, hlasovali za ňu s tým vedomím, že má priniesť ochranu života nenarodinným deťom. Problém je ale v tom, že ústavný súd, ústavný súd trošičku si domyslel alebo dokreslil podľa môjho názoru. Niektoré, niektoré, niektoré práva, ktoré sa v ústave nenachádzajú. On totiž, to, on totiž to povedal, že podľa našej ústavy žena má právo na potrat. Mm-hmm. Je to veľký posun, dôležitý posun, pretože ústava, ústava nemusí k tomuto nič hovoriť. Ústava môže, môže akoby byť hluchá k tejto problematike a potom je na zákonodarcovi teda na zá- či zákon to umo- umožní potrada alebo nie. Ale raz keď už ústava by mala povedať, že potrad je právo tak potom takéto niečo je možné zvrátiť len ústavným zákonom. Čiže tam došlo opäť k určitému posunu
4: Učítam takom potvrdeniu ako keby to potvrdeniu, toho, ale k posilneniu
2: situácie. tej situácie, pretože v súčasnosti, hm. ak by sme mali parlament, ktorý by chcel chrániť ľudský život od počatia, tak by narazil zrejme na problém z pohľadu tohto rozhodnutia Ústavného súdu.
4: Potreboval ja myslím, by že... vlastne 90 hlasov na Áno, potreboval. Na, na, na...
2: Ja si myslím, že to rozhodnutie Ústavného súdu nebolo dobre vyargumentované. Mnohí sudcovia, ktorí ktorí v tom pléne sedeli, ktorí nehlasovali za, tak, za takto rozhodnutie, tak to vyjadrili priamo vo svojich nesúhlasných stanoviskách, že podľa nich jednoducho ústavný súd prekročil svoju kompetenciu, keď takéto niečo povedal, pretože naša ústava podľa nich, aj podľa mňa, aj podľa mnohých iných právnikov, negarantuje právo na potrat.
4: To je je, ako možné, ale bohužiaľ rozhodnutie ústavného súdu je a vlastne to je záväzné rozhodnutie, ktoré jednoducho sa nedá, nedá obísť, alebo nedá sa to vnímať len ako nejaký jeden z právnych názorov. Ale mňa napadla pri tejto súvislosti len taká otázka, čiže do rozhodnutia ústavného súdu, teda o nesúlade výhlášky so zákonom, de facto na Slovensku bol protisprávny stav. Hej?
2: Áno, to je takto. Ten ústavný súd rozhodoval o viacerých otázkach. Jedna z nich, ktoré, o ktor- ktorú som už naznačoval, je otázka, že či zákon, ktorý o, umožňuje potrat na žiadosť ženy, že či je v súlade s ústavou. Druhá otázka, ktorou sa zaoberal, je, že či výhláška, ktorá je výhláškou k tomu zákonu, o, neprotiročí zákonu, pretože v tej výhláške boli ustanovenia ktoré hovorí napríklad o tom, že potrat z genetických dôvodov je možné vykonať do 24. týždňa tehotenstva. Toto ustanovenie bolo aj napadnuté na ústavnom súde, pretože náš zákon, nehovorí, o... náš zákon hovorí, že potrat je možné na žiadosť vykonať do 12. týždňa, zo zdravotných dôvodov do 12. týždňa a vyhláška potom ďalej hovorila, že z genetických dôvodov do 24. týždňa v prípade závažného postihnutia dieťaťa ohrozenia života matky v podstate bez obmedzenia. No a celkom logicky tí navrhovateľia, ktorí podávali podneť na ústavný súd, tak si všimli to, že vyhláška ide nad rámec zákona, čo, čo nie je dovolené a ústavný súd aj konštatoval, že naozaj tá hranica 24 týždňov, ktorá bola vo vyhláške, ale nemá oporu v zákone, tak je neplatná, bola vlastne zrušená. Teraz to
4: vyhlásenie neplatí a my môžeme len konštatovať, že od 87. do 2007 sme boli v proti právnom stave.
2: Dá, no, dá sa to tak povedať. Ja, t- e, ale ale takto vyhláška bola v rozpore alebo išla na drámec zákona. Ano,
4: ale to je možno aj prípad iných zákonov.
2: Určite, veď tie podnety na, na ústavný súd sa neustále objavujú a keď niekomu na niečom začne záležať, takže to dá na ústavný súd tak sa niekedy až po rokoch teda zistí, že tie predpisy nie sú úplne v súhľade.
5: Keď hovoríme o potratoch, tak hovoríme o žene. Aj vy ste nakoniec, pán Daniška, povedali, že žena má štátom garantovanú možnosť ísť na potrat. Ale aké právne možnosti má otec dieťaťa, ak nesúhlasí s jej rozhodnutím?
2: Otec dieťaťa nemá žiadne právne možnosti. Ale je to dosť
5: tragické, nie?
2: Áno, je to tragické v tom zmysle, že on je tiež hodič toho dieťaťa a v podstate nemá, nemá nejakú legálnu možnosť zákonu, možnosť oporu e, sa domáhať toho, aby chránil život svojho dieťaťa. Môže iba v podstate apelovať akoby na tú ženu.
5: Čiže neexistuje tam ani nič také, že vy povedal, že ja sa o to dieťa postaram, ak to tá
2: žena donosí? Nie. Nie je tam nič také, pretože ten, ten zákon alebo to, to pravidlo, ktoré u nás platí, je, že žena sa rozhoduje sama o, to, o, tomto, o tejto otázke. Nikto ju nemôže nútiť ani k potratu, ani k tomu, aby na potrat nešla. Respektíve nie sú nejaké zákonné páky na to, aby donútili ženu k tomu
4: opačnému rozhodnutiu.
5: A je to len u nás, alebo je aj vo svete? Aj vo svete.
2: Tak...
4: Aj vo svete tak... Ja len na to nadviažem, že teda, ak hovoríme o Slovensku, tak samozrejme Slovensko je aj v Európskej únii. a je v rodine uh, svetových um, štátov. Do akej skupiny, čo sa týka ochrany ľudského života, by si zaradil Slovensko? Hej? Že, ak, ak to povedzme, rozdelíme na tie konzervatívnejšie a na tie liberálnejšie... Mm.
2: Ak by sme za konzervatívne považovali tie, ktoré ochraňujú ľudský život a za liberálne tie, čo neochraňujú ľudský život, tak si myslím, že patríme skôr tým liberálnym, pretože u nás je potrat legálny prakticky z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia, aj bez, dôvod- bez dôvodu. Čisto len to závisí od rozhodnutia ženy, ale je to obmedzené časovo do 12. týždňa e, trvania tehotenstva.
5: Môžeme uviezť nejaké štáty, kde e, tieto potraty sú trošičku prísnejšie, majú prísnejšie
2: kritéria mm-hmm. v legislatíve? Áno, je, je viacero krajín, ktoré, v ktorých sa potraty robia pomerne bežne, avšak majú, majú nejaké formy reštrikcie, aspoň také o, na oko. Hej? Že t- tak ako to bolo u nás, že museli sa uviezť nejaké dôvody ktoré boli široko koncipované a v podstate, keď bola trošku kreativita, tak sa tam každý našiel. Tak, takéto úpravy sú aj, aj v rámci Európy. A Dokonca aj v samotnej Európe sú zákony, ktoré idú ešte ďalej, sú ešte reštriktívnejšie, Už spomínané Írsko, ktoré má v ústave garantovanú ochranu života a potrat tam je nelegálny taktiež Malta má ochranu života. A pre nás takým, takým kľúčovým štátom, s ktorým by sme sa mohli porovnávať, je Polsko, ktoré malo rovnakú právnu, alebo viac menej rovnakú právnu úpravu ako my. Poliaci v 90. rokoch, ale ono to už začalo v 80. rokoch, začali takú osvetu v prospech ochrany života nenarodených detí a Poliakom sa podarilo prijať zákon, ktorý výrazne obmedzil potraty, legálnosť potratov v Polsku. Ten zákon vlastne umožňuje potrat iba z troch dôvodov. Jeden je ohrozenie života alebo zdravia matky. Druhý je, je genetické po, alebo poškodenie toho plodu. A tretí je podozrenie, že k tomu tehotenstvu došlo v dôsledku spáchania trestného činu. No a Polsko je takým pre nás veľmi zaujímavým ukazom, pretože je to krajina, kde sa z také liberálnej úpravy prijala pomerne reštriktívna. Ona neúplne chráni ľudský život, teda život nenarodených detí, ale dosť intenzívne. Tam sa, tam sa robí radovo niekoľko stoviek potratov ročne čo je na takú veľkú krajinu v porovnaní so Slovenskom výrazne nižší počet. U nás, sa, u nás sa robí tak medzi 8-9 tisíc umelých potratov ročne v súčasnej dobe.
4: Ja som teraz nedávno čítal v súvislosti s Írskom jednu takú zaujímavú štatistiku, ktorá hovorí aj o dôsledkoch takej dôslednejšieho chránenia ľudského života. Pretože z tej štatistiky vyplývalo, že novorodenecká materská úmrtnosť bola v porovnaní, tam v tom článku bola porovnané s anglickom, tak bola niekoľkonásobne nižšia. Čiže napriek niektorým zas iným snahám, ktoré hovoria o tom, že tie alebo sprístupnenie potratov znamená aj zvýšenie ako keby zdravia žien tak tie reálne čísla hovoria presne o opaku
2: Áno, áno je to tak Irsko je krajina, ktorá má najnižšiu e, úmrtnosť žien spojenú s tehotenstvom mám taký pocit aj, aj najbezpečnejšie e, aj najbezpečnejšie pôrody akoby, hej, že, že majú najnižšiu úmrtnosť aj pri pôrodoch a, ale ono to podľa mňa je úplne logické, pretože potrat je zákrok, ktorý, ktorý nemôže neprirodzený, ale je, čo je dôležitejšie je naozaj veľmi krutý aj voči samotnej žene. Je to, je to dosť drastický zásah do tela ženy, do jej zdravia, ktorý sa môže, ktoré také negatíva sa môžu prejavovať prakticky aj okamžite, ale je tam aj množstvo takých následných rôznych komplikácií, problémov, tak psychologického charakteru ako aj fyzického charakteru, toho zdravotného stavu, že napríklad ženy, ktoré v minulosti podstúpili potrad, majú zvýšené riziko mimo predčasných pôrodov alebo rôznych komplikácií spojených s tehotenstvom. Takže podľa mňa to Irsko je pekná ukážka toho, že naozaj tam, kde si vážime život ženy a život dieťaťa, tak je to dobré pre oboch. A napríklad aj na tom Polsku sa to ukázalo presne toto isté Polsko v čase keď boli potraty legálne bol určitý počet úmrtí spojených s tehotenstvom a pôrodom ktorý následne klesal po zavedení tých, toho reštrikčného zákona, zákona, ktorý viacej chráni život detí. Ja z jednej štatistiky som sa dočítal že počet úmrtí žien spojených s tehotenstvom pôrodom alebo 6. klesol a to z počtu 80 v roku 1910 1991 na 25 v roku 2000. Čiže tu na tiež vidieť, že ochrana života nenarodeného dieťaťa prispieva aj k ochrane matiek. Zdravia celkovo. Áno.
4: Chcem sa ale ešte spýtať na jednu takú súvislosť, ktorá súvisí s legislatívou, lebo čítal som aj nejaké veci, kde teda sa tvrdilo, že život niektorých zvierat je na Slovensku pod väčšou ochranou ako ľudský život. Je to pravda, že vlastne na Slovensku sú nejaké zvieratá viac chránené ako ľudský život?
2: O, áno, je to pravda. O, jeden taký veľmi pekný článok na túto tému mal aj Radoslav Procházka. O, vyšiel v impulze o, o myšach a hľúďoch, to nazval. A on vlastne poukázal na to, že to nenarodené dieťa do 12. týždňa tehotenstva prakticky nemá vôbec žiadnu ochranu. Tá žena môže ísť na potrat z akéhokoľvek dôvodu. Môže sa staviť treba o pivom. Ja to môže, úplne absurdný dôvod. Hej. Kým zviera, zvierata sú chránené pred akoby takým svojvoľným usmrcovaním. Je možné zviera usmrtiť vtedy, keď už je neželané, hovorí sa o stavovco čiže napríklad psa dom, to, ktorého doma ľudia majú môžu usmrtiť ak je neželaný ale len pod podmienkou že mu nevedia zabezpečiť nejakú náhradnú starostlivosť hej. Uh-huh. a potom samozrejme v prípade nejakých dôvodov ochrany zdravia alebo, alebo podobne je možné tiež zvieratá usmrcovať alebo ak sú určené na konzumáciu ale naozaj aj ten pes je, domáci pes je viacej chránený ako dieťa do 12. týždňa tehotenstva. A to už vôbec nehovoríme o zákonom chránených zvieratách, ako sú napríklad vajcia orlov a neviem akých všelijakých živočíchov, korytnačiek a podobne, ktoré keď niekto by ukradol alebo zničil, tak, tak sa dopustí aj trestného činu.
4: Tak my sme si vlastne teraz popísali tú situáciu, aká je a videli sme alebo počuli sme, že nie je teda ideálna. To určite nie. Aké vidíš možnosti na zlepšenie tej situácie v ochrane ľudského života v týchto našich podmienkach? A myslím to aj tak ako realisticky, lebo určite sa nedá urobiť v legislatíve zmena šibnutím nejakého čarovného prútika.
2: Dala by sa spraviť taká zmena, ale myslím si, že nedozrela ešte naša spoločnosť na takúto zmenu. Ale verím, že jednoho dňa určite dozreje. Ale myslím si, že tie postupné zlepšenia sa sú určite možné. A oni sa už aj začali diať vlastne aj fora života a, a ďalších ľudí, ktorí, ktorí sú zanetení v prospech ochrany života, sa podarilo napríklad prijať zákon, ktorý zavádza informovaný súhlas žien pred umelým prerušením tehotenstva pred umelým potratom, kde sa, kde sa presne vyšpecifikovali nejaké, nejaké také body, o ktorých tá žena musí byť informovaná, čo má prispieť aj k zlepšeniu, by som povedal, takého povedomia žien o tom, že potrat nemusí byť pre nich jediné riešenie, že nie je to bezpečné riešenie, že potrat zo sebou prináša rizika psychické aj zdravotné. Plus sa podarilo zaviesť takú, by som povedal, lehotu alebo dobu na vychladnutie alebo na premyslenie tej ženy je to dva dni. Čiže žena potom, ako je poučená, ten zákrok, umelé prerušenie tehotenstva, umelý potrat možno spraviť najskôr po dvoch dňoch. Takže má dosť času na to, aby si to ešte nechala premyslieť, lebo, lebo už je to nezvratný úkon. Uh, a plus ďalšia ešte dobrá zmena sa stala že neplnoleté dievčatá potrebujú súhlas rodiča, zákonného zástupcu s potratom. Doteraz to bolo tak, že do 16 rokov sa vyžadoval súhlas rodiča a posunulo sa to na 18 rokov. Čiže prvé zmeny sa stali a myslím si, že je priestor na ďalšie. V tomto kontexte
5: ešte doplňujúca otázka. Taký obyčajný človek keď vníma, že niečo nie je v poriadku a chcel by to nejak zmeniť, akým spôsobom by mal konať, aby mohol zasiahnuť, nie priamo do tej legislatívy, ale aspoň to posú niekde, aby sa o tom vôbec začalo premyšľať. Myslím hmm. na tých bežných ľudí, lebo myslím si, že každého zaujíma, ako ten život ide a čo sa deje.
2: Ja si myslím, že bežní ľudia ten pojem, teda skúsim, skúsim si predstaviť takého bežného človeka, to znamená človeka, nechce, ktorý...
5: Nechce to nazvať obyčajní ľudia, aby to... Ktorý,
2: ktorý povedzme, že nemá nejakú ambíciu teraz ísť za, za politikmi a presvedčať ich, aby niečo zmenili, ale skôr tak možno v tom svojom okruhu známych ľudí, kde sa pohybujú na pracovisku alebo v škole, alebo medzi priateľmi, tak to pole pôsobnosti je podľa mňa obrovské, možno ešte väčšie ako, ako, ty, ako politikov. Môže byť, as, aspoň teda v konkrétnej životnej situácii sa to tak môže ukázať, lebo ja už som počul množstvo takých príbehov ľudí, ktorí sa vedelo, že sú pro life, že, sú, že si ctiavúcky život od počatia, že, že to dieťatko považujú za rovnocennú bytosť so všetkými ostatnými, dávali to o sebe vedieť a niekedy tie ženy pri tom rozhodovaní v tej svojej ťažkej životnej situácii, kde sú tehotné, búšia na nich rôzne hormóny, stres, strach a neviem čo všetko, tak častokrát práve oslovia takého nejakého priateľa alebo kamarátku, alebo niekoho z rodiny, komu dôverujú, o kom vedia, že si váži ľudský život a práve v ňom nájdu takú oporu, že sa, že sa ten človek ukludní a zrazu objaví, e, objaví možnosť, že by si to dieťa aj mohla nechať, tá žena alebo tá dievčina a nakoniec sa rozhodne pre život. A tam, tam je veľmi dôležité, aby e, dievča alebo žena, ktorá sa v takejto situácii vyskytne, aby niekoho takéhoto blízkeho mala po ruke, Pretože... Mm, pretože určite sa nájde aj takých, ktorí ju budú v tom podporovať, veď chodná potrať, nechá si to zobrať a podobne. Ale mnohé tie ženy podľa mňa aj tak intuitívne túžia potom, aby našli aj niekoho takého, ktorých podrží v tom správnom rozhodnutí.
4: Ja si myslím, že aj tie právne úpravy, ktoré si naposledy spomínal, aj taká tá angažovanosť ľudí v prolajknutí, tak je jedným z e, príčin, prečo na Slovensku stále potratovosť klesá, ej, pričom v iných postsocialistických krajinách napríklad niekde už prestala klesať, ej, ale vlastne, že, že stále na Slovensku sa ako keby skvalitňuje tá informovanosť aj o e, tých negatívnych následkov umelého potratu a vôbec o tej etickej rovine, a, ale vráťme sa teraz k tej legislatíve. Aké vidíš ty cesty k zlepšeniu situácie.
2: Tak tých ciest by mohlo byť viacej. Samozrejme, treba sa asi zamerať aj na také, ktoré sú reálne, ktoré, ktoré by sa dali spraviť. Ľudia na Slovensku paradoxne sú alebo, neviem, či to je úplný paradox, ľudia na Slovensku podľa štatistických preskumov uh, si viac uh, vážia ľudský život alebo chceli by väčšiu ochranu ľudského života, ako v súčasnosti naša legislatíva upravuje. Uh, súhlasili by s obmedzeniami potratov z mnohých dôvodov. Veľa ľudí nesúhlasí s tým, aby potrat bolo možné vykonať bez akéhokoľvek dôvodu alebo z akéhokoľvek bláznivého dôvodu. Uh, Čiže možno možno taká cesta by mohla byť tak, ako sme to mali v v tom období pred 87., že potrat síce bol legálny, ale bolo treba uviesť nejaké dôvody, prečo vlastne tá žena chce ísť na potrat. Čiže to by mohlo byť aj taký taký psychologický moment, že, že že vnímame potrat ako niečo neželané, čo myslím si, že každý chápe, že to je niečo neželané a že asi naozaj nie je správne aby potrat mohol podstúpiť človek úplne z akéhokoľvek dôvodu Čiže jedna z takých možností by mohlo byť ja si myslím, že oveľa taká najschodnejšia cesta by bolo akoby zakázať potraty z niektorých dôvodov napríklad z dôvodu pohľavia dieťaťa Kedy ľudia si, podľa mňa sú si vedomí toho, že nemôže byť človek diskriminovaný pre svoje pohľavy a keď sa tu niekto vyskytne taký, že on nechce dievčatko, on chce chlapčeka, tak ide na potrat, tak myslím si, že takýto potrat by väčšina spoločnosti odsudila a súhlasila by aj s tým, aby taká, takýto potrat bol zakázaný alebo nebol umožnený. Samozrejme, tá žena, ktorá sa takto chce rozhodnúť. Keď bude vedieť o tom, tak môže klamať. Áno, ale minimálne už je tu nejaký signál, že pozor, že zabíjať nenarodené deti len kvôli tomu, že sú dievčatka, nie je správne. A postupne by sme mohli abalovať tieto dôvody. No a samozrejme si myslím, že by sme mali pracovať aj na zlepšení informovaného súhlasu žien, pretože ten súčasný, aj keď je zavedený, čo bolo dobré, tak súčasne, čo je zlé, je, že ten informálny súhlas nie je dostatočný, je taký povrchný, by som povedal, tak ťažkopádne napísaný, nie sú tam vymenované mnohé tie nebezpečné veci, ktoré, pre žene, ktoré žene hrozia, čiže určite treba tento informovaný súhlas zlepšiť.
4: To sme hovorili teraz o zákone. Sú aj iné možnosti zmeny v iných podzákonných predpisoch?
2: Áno, napríklad vo vyhláške, ktorá upravuje celý zoznam zdravotných dôvodov, pre ktoré možno vykonať potrad. Ten rozdiel je v tom, že potrad zo zdravotného dôvodu sa plne hradí z poistenia zdravotného, kým potradná žiadosť sa nehradí zo zdravotného poistenia. Tak ten zoznam tých indikácií, ktoré je naozaj rozsiahly na možno aj desiatkach strán, je pochádza ešte z roku 1987 a odvtedy nebol vôbec upravený, zoškrtaný, aj keď podľa vedeckých poznatkov mnohé tie indikácie nejako neovplyvňujú tehotenstvo alebo ne, negatívne nevplyvajú na, na, na to embryo. Čiže tento, tento zoznam by
4: bolo treba zrevidovať, zoškrtať. Takže čaká nás asi ešte skutočne dlhá cesta k nejakému zlepšeniu situácie, ale tak... E, Musíme byť to... trpezliví. Áno, a hlavne podľa mňa e, treba e, ako keby ich cieť, pretože tam, kde, kde sa nie snaha, tak nemôže nastať ani zmena.
5: To je už koniec našej relácie, milí poslucháči. Mám tu toľko škrtancov, že neviem čo ďalej. Prosím ťa... Za tým. Ešte takto sa ťa spýtam tým, že musíme tam dať pesničku. Tento záver nemôžeme vynechať, uh-huh. čo sme hovorili. Daj len poslednú. poslednú. Ja
2: veď hovor po by...
5: Je, dobre. Relácia kultúra života sa končí. Všetko sme nepovedali, čo sme snať chceli, ale myslím si, že ešte bude priestor v ďalších reláciách a v ďalších nielen reláciách, ale možno aj diskusiách ohľadom kultúry života, pretože je to naozaj téma, ktorá je veľmi dôležitá. Ak vás, milí poslucháči, preto niečo zaujalo alebo máte nejaké otázky, napíšte nám ich na mail Bratislavazavinačlumen.sk, Ďalšia relácia bude druhý piatok v auguste a to je 9. augusta. Mne už nič iné neostáva len poďakovať sa právnikovi Patrikovi Daniškovi z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku za to, že ste si vôbec našli čas a prišli ste do Bratislavského štúdia Rádia Lumena, aby ste nám objasnili o stav legislatívy Slovenskej republike v oblasti ochrany ľudského života. Ďakujem a do počutia. Ja Tiež ďakujem koordinátorovi sekcie kultúry života neziskovej organizácie Kaned Marekovi Michalčikovi. Nem sa o päť
4: mesiac. Áno, sa. Takže
5: pekný mesiac. Hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Ravchová, za mixažným pultom bol Matuš Brila. Požehnaný deň vám od mikrofónu za všetkých želá Anna Brilová.
1: Koleno, len tak bez dlhých rečí vždy si však vybral takú chvíľu keď boli pritom skoro všetci život ma nieraz prehol cez koleno ukázal prstom na kúr sa som mu prednes výhovorku no nevedel som nikdy akú Život ma nieraz prehol cez koleno A potom podal ruku Nikdy sme pri tom dialogu narobili veľa hluku Zlodmaneraz prehol cez koleno, za hriechy možno malé. A keď si trochu odpočinu, pokojne išiel zase ďalej. menil mi účast, upravil váhu a na moju snahu. Smenil ma trochu za toľké roky, k lepšiemu by ste o tom nie nepom- pri tom dialogu, nenarobili veľa hluku život ma neraz prehol cez koleno za hriechy možno malé a keď si trochu odpočinu pokojne išiel zase ďalej lenil milú čas upravil vlahu, a nebral pohľad na môj smálu Věnil na trochu, za tolké roky, lepšímu písně o tom je bohý.